0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Vimos también la personalidad del Espíritu Santo. Vimos los nombres con que se identifica esa persona. Vimos los enemigos del Espíritu Santo. Y hoy nos hemos posicionado a ver los símbolos del Espíritu Santo. ¿Ya dijimos que era un símbolo? ¿Sí? ¿Algo así? Es una representación. Un símbolo es una representación. Entonces el Espíritu Santo está representado en primer lugar por el fuego. Sabemos que el fuego purifica, ilumina y se propaga. Ya lo tocamos, solo estamos dando un, un detallazo nada más. El viento, sabemos que el viento simboliza la, la labor regeneradora del Espíritu Santo e indica sus operaciones misteriosas, penetradoras, purificadoras y que imparten. Y es que el, el viento no, no, uno lo siente. Pero usted ve que sopla de un lado, sopla del otro, lleva un destino, lleva otro destino. Pues el Espíritu Santo también en nuestra vida quiere obrar desde los cuatro puntos cardinales en nuestra vida. Él quiere obrar, Él quiere dirigirnos también siempre al norte. Porque el norte siempre eh, nos lleva a nosotros para entender que nos lleva a la tierra prometida. Entonces Él está interesado en llevarnos a nuestro norte. Nuestro norte es Jesús Jesús. La vida eterna, la presencia del Señor Pero Él no está trabajando en nosotros Pero nosotros somos los que debemos de ser obedientes A ese trabajo que Él quiere realizar Y luego el agua Que el agua sirve para limpiar, veíamos ahí ¿Verdad? Que el agua propiamente Tiene que ver también con la pureza Tiene que ver con la mejor Porque es verdadero el verdadero río De nuestra vida que está fluyendo desde adentro Esa corriente Impetuosa que inunda nuestras almas y nos limpia el pecado Como la samaritana La samaritana se encontró con Jesús Y de repente pensó que hablaba con cualquiera Y él cuando le dijo Le dirigió la palabra Recuerde que para entender esa porción De la Biblia hay que entender Que ningún hombre le podía dirigir la palabra A una mujer En el antiguo en, el, en, la, en la parte de la Biblia Porque se consideraba Que tenían una relación Fíjese cómo era O sea que el hablarle usted a una persona Era que tenían una relación y en este caso era peor, Jesús era judío y era samaritano, entonces era un poquito más complicado. Entonces cuando Él se dirigió a ella, la asustó en primer lugar que le hablara y luego que le pidiera ayuda para sacar el agua. Entonces y cuando Jesús le dice, y no tienes para sacar agua, Él le dice, si tú supieses quién te pide de beber, tú le darías a Él. Porque de tu interior brotarían, saltarían ríos de agua viva. Eso es lo que está fluyendo en nuestra vida pero si nosotros queremos, déjeme hacer una oración para continuar con el siguiente elemento de los símbolos del Espíritu Santo, Padre y buen Dios aquí estamos muchas gracias por traernos a estas pequeñas Señor, clases que tenemos aquí para alimentar a mis hermanos de Merliot, este es un curso exclusivo de mis hermanos de Merliot y lleva como propósito volverlos los apologetas defensores de la fe, para que vayan al evangelismo para que cuando vayan a su servicio sepan que responder, para cuando que lleguen los sectarios a su casa sepan que responder, para poder defender nuestra fe, eso es lo que queremos en nuestra iglesia, de Ciudad dame preparar al mayor número de discípulos, para que respondan ante todas las mentiras que hay en este mundo, en el nombre de Cristo Jesús en Morado, amén y amén. Sean bienvenidos los que nos ven a través del internet, regálenle un fuerte aplauso a los que nos ven a través del internet, muchísimas gracias. Estamos siempre para servirles y donde quiera que usted nos vea, que estas enseñanzas sean de bendición para su vida, donde quiera que usted se encuentre. Ok, comencemos con la siguiente parte. Quizás me fui ahí, quiero ver si está bien. Bueno, no le haga caso a esta parte, aquí la vamos, la otra parte se me fue. Otra parte tenemos que ver, es que el Espíritu Santo tiene un símbolo, un sello. Ya sabe usted, un sello, qué, qué, ¿qué característica tiene un sello sobre la vida de las personas? ¿Mande? Una marca, pero ¿qué tiene que ver una marca? Ah, correcto. El sello tiene que ver con pertenencia. ¿Sí? Vaya, no vamos a ir muy lejos porque no, la comparación es burda lo que voy a ir aquí. Una persona del campo tiene sus reses. ¿Qué hace? ¿Para qué la marca? Oh, correcto. Y si esa red se pierde, en cualquier lugar donde la vea, la reconoce y dice, esa es mía. Y búsquenle porque tiene la marca de su servidor. Ahora, la comparación es burda, pero nosotros debemos entender a quién le pertenecemos nosotros, a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, pasa algo en nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando recibimos a Jesús? Quedamos sellados Vaya mire usted Si viniera a todas las clases Imagina Sabe que ahorita está usted con, Ha venido con todos los poderes Va Bendito sea Dios Correcto Lo primero que sucede Cuando yo recibo a Jesús Es que quedo sellado Y sellado significa Pero también No solo el ser sellado Significa pertenencia ¿Qué más, ¿A qué más se le alumbra se le usted la cabeza Con sellado? No pero piensa en la palabra sello cuando usted queda sellado sí, ya lo dijimos ahí Pero hay algo más que quiero sacar A relucir, piensen un ratito De eso se trata aquí esta clase? Y sin molestar a nadie, el que quiera partice, Participe y el si no Espere la respuesta ¿Qué, ¿A qué más se nos viene? ¿Mande? Correcto, pero hay algo más que la palabra Sellado me llama la atención A ver, ¿tú a qué tengo? Guardado Guardado tiene que ver, porque. Porque herméticamente no podemos ser tomados por nadie más Sino que solamente por él Es decir nosotros cuando aquí en este cuerpo Ya no puede evitar el diablo ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo Entonces el diablo ¿Cómo actúa en nuestras vidas? Vamos adelante Aquí vamos aprendiendo ¿Cómo actúa el diablo en nuestras vidas para un creyente? Solo lo influencia, porque él tiene que trabajar ahora. Ya no trabaja dentro de nosotros, trabaja de afuera hacia adentro. Él con las insinuaciones, con las proposiciones, con todas esas nuestras emociones, nuestra falta de carácter, él utiliza todo eso para tratar de sacarnos. Pero un creyente, óigame bien, de acuerdo a esto, vamos a terminarlo de un solo, un creyente no puede ser poseído por el demonio. ¿Por qué no puede ser poseído un creyente por el demonio? Sí, pero va algo más Lo que estamos hablando Porque ya estamos sellados Y le pertenecemos a Jesús Entonces no, nosotros no podemos Ahorita decir, por eso Hay veces, hay gente que me ha dicho a mí Y los que me ven por internet también eh, Entiendan esto bien claro, hermano me dice Venga a orar por un hermano endemoniado No, esa es mentira Un hermano no puede estar endemoniado un hermano puede estar influenciado por el enemigo Y que de repente se de usar por el diablo porque se me ante tonto Pero ya no puede, no puede un cristiano ser poseído por el diablo Por eso nosotros no practicamos el exorcismo ¿Por qué no practicamos el exorcismo? Porque nosotros entendemos que si una persona está poseída por el enemigo Es porque simplemente no pertenece a nuestra líder Le podemos ayudar orando pero yo no me puedo, no me puedo, no me puedo meter Es un área delicada meterse a orar y sacar demonio Es un área delicada, yo no digo que no se pueda Digo que es un área delicada, ¿por qué? Porque estás tratando con el mismo diablo Y para ir a sacar un demonio, ¿qué crees que necesita uno Vicente? Dime, pues sí, preparado en todo Porque el diablo, ¿qué va a hacer? El diablo como te conoce también ¿Se acuerda aquella ilustración que puso el pastor general? Que uno fue a sacar demonios Y andaba diciendo Sal demonio Y le digo, ¿Y vos qué me vas a decir a mí? Deja a tus tres pies hasta que tenés primero Deja de andar en tu movida chueca O sea Como el diablo nos conoce Y sabe lo que andamos haciendo Recuerde que él se alimenta De lo que oye de nosotros Y de lo que nosotros hacemos Entonces cuando vamos a enfrentarlo con él Y estamos tratando de sacarle un lugar Y nosotros estamos más chucos del Que estamos sacando Dice ¿Y vos qué me vas a decir a mí? O ya no se acuerda de, aquella, de aquellos que decían En el nombre de Pablo te conjuramos y te sacamos ¿Y qué le dijo el, el demonio? Bueno, a Pablo conozco Y sé quién es Jesús ¿Y ustedes qué onda? ¿Y qué hizo? Se tiró sobre ellos ¿Le la Biblia? Entonces, el, el practicarle Yo no digo que no se puede hacer De ir a orar por un endemoniado Pero un endemoniado no es cristiano Tiene que ver con una persona Que no ha recibido a Cristo Pero si queremos ir a ayudar tenemos que ir bien afinadito Si usted y yo andamos con patas para el monte Ni nos acerquemos Que vamos a salir aruñados Vamos a salir avergonzados Vamos a salir perjudicados Porque el diablo nos va a sacar los trapos Lo que yo estoy diciendo agarrémosle la onda va ¿Se acuerda de exorcista? La película ¿Qué hacía el demonio? No le hablaba al cura de todo lo que decía no, Ya no se acuerda de la película Le decía todas las cosas que el cura se sorprendía y al sacristán que le dijo, al que le olvidaba, no te vayas a sorprender, le digo, antes de entrar al exorcismo. Él te va a decir, te va a hablar, te va a tratar de, po de poseer, le decía en la película, te va a tratar. De hacer, ¿Por qué? Porque él es alguien contra el cual hay que tener cuidadito. Hay que tener cuidado. Entonces, cerremos. Un sello, como dice ahí, indica a quién pertenecemos. Significa pertenencia Y nos da la seguridad de que somos salvos O sea una vez que tú recibes a Cristo Has sido sellado Entonces por ahora nosotros decimos Que la salvación no o usted, la, o usted recibió a Cristo O nunca lo recibió Hay personas que reciben a Jesús Y de repente se van para el mundo y No te preocupes Si esas personas recibieron a Cristo De verdad en su corazón Dios los va a traer arrastrados Los va a traer cutos los va a traer doblegados, reventados. Los va a traer chocos. Si pertenecen a Jesús y se van por el mundo, como ya los dejó sellados él, ¿eh? van a venir, pero no sé cómo. Así que lo mejor es que se quede para que no se vaya. Para que usted no se vaya y regrese todo maltratado. Entonces, si usted le pertenece a él, o, o qué hace un señor también cuando, cuando tiene todas sus redes, las cuenta sí o no. Y si le falta alguna, va a buscarla. Porque él tiene sabe cuántas redes tiene. Y el Señor también dice, aquí en, en Sudán Dios hacen falta un par. Pero yo ando tras ellos, ya los ando yo, ya los ando taloneando. Un día de estos los vamos a venir aquí que entran con muletas. Un día de estos entran todos esos papeados. Aquí le, dicen, aquí vengo hermano, aquí vengo. Aquí te traen. Como le decimos a Miguelito. ¿Qué le decimos a Miguelito? No te vayas, Miguel, Miguelito se emociona. No te vayas, que no te lleven esas viejas. Que no te arrastren esa. Porque, porque todos tenemos un talón de Aquiles. Todos tenemos un problema. Dicimos Miguelito, de... no, pastor, hoy vengo para quedarme. Pero siempre. Pero no te preocupes, si Miguelito es de Dios, aquí va a venir como sea. Y Dios se va a encargar. Ni nosotros nos vamos a encargar de no a Miguelito. Él, el Dios mismo, lo va a traer. Ahora, el que no es de Dios se va y ya no regresa. El que no es de Dios esa es la diferencia entre nosotros y los que dicen que la salvación se pierde significa que el que dijo haber recibido a Cristo nunca lo recibió nunca fue hijo de Dios entonces aquí nos habla de pertenencia y nos habla de seguridad para ser salvo miren lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3 comience a usarse Biblia porque nosotros somos y bibliocéntricos también porque abrimos la Biblia no me hable de nada si no me abre su Biblia y deje de venir a la, a la iglesia sin Biblia cómo va a salir un policía a la calle con un cortabuña y todos andan con un gran jetred usted tiene que traer su Biblia no le dé pena traer su Biblia y si no tiene una Biblia ahorita vaya reuniendo para comprar una y si quiere que le regalemos un Nuevo Testamento se lo regalamos aquí pero todos, señoras eh, no está la señora de, de pero a todos los recién convertidos le regalo un Nuevo Testamento se les regala si ¿Sí se les regalan, ah, pues no hay problema. Entonces, borre eso. No le podemos regalar otro porque ya le regalamos uno. Si vendieron ese, pues podemos regalarle otro. Si dan el día, no hay ningún tipo de problema. Vamos al, al capítulo Efesios 1. 1, 3. Usted me espera ahí. Ahorita voy según de Corintios. Aquí está Efesios. Perfecto. Efesios 1, 3, mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él cuando nos habla aquí de que Él nos escogió está hablando de la Trinidad, porque no puede ser que nosotros hayamos sido creados sin que intervenga el Espíritu Santo no es posible que hayamos sido apartados sin que el Espíritu Santo esté ahí. No es posible que nosotros hayamos recibido a Cristo sin que el Espíritu Santo habita en nosotros. La pregunta del millón es: y entonces, si nosotros pertenecemos a Cristo, qué bendito hacemos jugando en el mundo a ser mundanos. ¿Por qué yo quiero comportarme como mundano si ya soy cristiano? Dígame usted. ¿Por qué yo voy a seguir siendo un mal hablado si ya ni me luce? O la misma gente no dice. Mire usted que va a la iglesia y siempre sigue de cochino de la boca Está bien nosotros que no vamos a la iglesia Pero usted es una ingratitud que diga que es cristiano Y semejante excusado que parece su boca Tiene razón Y ya le dije que los metidos son bienvenidos a los cristianos Benditos los metidos Porque los metidos nos ayudan a ser buenos cristianos Cuando alguien se ha metido en usted no lo regañe Aliméntelo para que siga siendo metido Dígale muchas gracias por ser metido. Metidos como usted me motivan a ser diferente. Metidos como usted me motivan a ser buen cristiano. Cuando alguien lo critique no se sé, no es. Esa persona está abriendo bien los ojos. Porque nosotros que somos para el mundo. Somos cartas leídas. O sea que ustedes somos una. En lugar de leer el, el diario de hoy. lo leerán a nosotros. ¿va? Ahí ve el hermano. Abren la prensa gráfica. Ahí ve el hermano sin vergüenza. Y abren la prensa gráfica. Ahí ve el hermano tranza, Hay Ahí ve el hermano malcriado, ahí ve el hermano porno, ve. Ahí no hablan ahí. Eh, la gente, sí o no, la gente ya no tiene vigilado. Y hay gente que se Mire, va a haber siempre gente que se exprese mal de nosotros por envidia. Pero no le demos chance a la gente que hable porque tenga razón. Que hablen por envidia, pero que no hablen porque nosotros les damos cancha para que hablen. Entonces estamos comprometidos. Aquí nos habla de pertenencia nos habla que si pertenecemos a Él Qué bendito hacemos tratando con el mundo si ya hemos sido apartados para Dios, Segunda Timoteo 2.19. adelante de Efesios adelante siga sigue Filipenses sigue Colosenses sigue Tesalonicenses y de ahí sigue Timoteo número segunda de Timoteo segunda de Timoteo cuando lo tengan me dicen fuerte amén eso, estamos en el capítulo 2, versículo 19. Ok. Pero el fundamento. Ah, no, este primero Timoteo. Esa es, estamos bien. No me vayan a pegar, hermano. Estamos bien así, si ya, ya me sentí así como. ¿Sabe cómo lo sentí a ustedes? Como que mi mujer cuando me está regañando. Pero no, está bien, estamos bien. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Oiga, mire, vaya, subraya lo mire. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de. Entonces Dios ya nos conoce. Desde el cielo todo este día Dios nos ha estado viendo. Dice. Allá, allá va mi hijo Soriano. Dice Un poquito sin vergüenza, pero ahí lo vamos a ir ayudando. Allá está mi, mi hijo Soriano que se la lleva de pastor, pero hoy han dado... Dando lástima porque su testimonio Dios ha estado pendiente de mí Pendiente de usted Ninguno de nosotros hemos escapado a la mirada de Dios Pero como dice ahí Él nos conoce o no nos conoce Dice qué lástima que Soriano se porte así Siendo pastor Siendo mi hijo Y quien pierde es él porque se pierde las bendiciones Y al maltratar mi testimonio También Él se denigra porque la gente va a hablar Que como es pastor él Y no se comporta como pastor tiene razón, Dios nos conoce y nos ve. Él sabe quiénes somos. ¿Quiénes nos engañamos entonces? Nosotros mismos. Usted, pero usted ya sabe quién es, solo que no le quiere actuar como debería ser. Por eso todos los días deberíamos de amanecer pidiéndole a Dios vivir bajo su voluntad. ¿no? Señora, ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Ahí algo la casa yo? Señor, ayúdame porque yo ya me... o no nos conocemos nosotros mismos. Así decimos, Señor, ayúdame porque yo me conozco a mí mismo. Soy un poquito desgraciado, soy un poquito soberbio, un poquito altanero, todavía no he dejado las malas palabras, soy un poquito de tranza, todavía me clavo lo que no es mío, todavía cuenteo a la mujer del prójimo. Señor, ayúdame, porque todavía soy un poquito sinvergüencito. Y el Señor nos va a ir puliendo, pero ¿qué hay que poner de nuestra parte? Dios no puede venir automáticamente, a querer hacer algo nosotros Si no se lo permitimos Pero nosotros conocemos de lo que padecemos Pero Él dice que tenemos un sello ¿ve? Ahí dice ¿ve? Que tenemos un sello Dice en el versículo 19 Ahí lo dice Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos De pertenencia Y dice apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre del Señor ¿Sí? ¿Por qué dice que nos apartemos con iniquidad, porque el libro de Levíticos que dice ser santo porque yo soy santo entonces el libro de Levíticos nos llama a apartarnos para Dios y apartarnos para Dios es vivir en santidad entonces cuando yo me aparto para Dios que evito evito todo aquello con que Dios no tiene relación el pecado, estamos bien veamos Apocalipsis 7.3 Apocalipsis es el último libro de la Biblia No lo andes buscando más adelante Apocalipsis es el último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 7 Versículo 13 Ah no, 3, 3 7, 3 Acuérdense que yo tengo un gran trabón en la lengua Y no, la R se me, se me, se me va de lado Pero mire lo que dice Diciendo No hagáis daño a la tierra Ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado en su frente A los siervos de nuestro Dios y, y este capítulo a qué se está refiriendo Este ya está en la gran tribulación Acuérdese que el capítulo 6 en adelante Se presenta la tribulación hasta el capítulo 19 Del capítulo 6 hasta el capítulo 19 Es la gran tribulación Pero ahí ya no estaremos nosotros Son aquellos que se han quedado Aquellos que no quisieron nada Y ya en la tribulación Ya no se va a predicar la, la gracia ¿Qué se va a predicar? El reino de Dios Porque estamos hablando del reino milenial pero ahí como ustedes no va a pasar o alguien se quiere quedar en la tribulación si alguien se quiere quedar ahí me saluda el anticristo pero todos nosotros tenemos que irnos en, en el arrebatamiento ahí tenemos que irnos si no le van en el arrebatamiento el siguiente viaje es la gran tribulación pero ahí qué va a pasar en la gran tribulación tendrá que pagar con su vida y algunos? y la característica de la tribulación cuál es que la muerte va a huir de las personas Van a desear tanto morir que van a buscar la muerte. Y dice Apocalipsis, la muerte va a huir de ellos. Porque los malacates no van a ir con la suya. Pero aquí no hay ningún malacate, ¿verdad? Bendito sea Dios que aquí solo personas purificadas en Dios. Habemos, Gloria a nuestro Dios. Porque en Ciudad Merdioso estamos benditos. La única que no quiere es la Dinarda, pero ahí vamos caminando. O sea, no hay. Dios está haciendo la obra en ella. Bueno, entonces, ha venido Dinarda. Ahí estaba. Ya ha venido ahí Como hoy no ha venido Chacón Le toca a ella salir a la palestra Le toca a ella Ponerse ahorita de moda El sello indica entonces A quién pertenecemos Y nos da la seguridad de ser salvos Veamos el siguiente Aceite Fíjese que el aceite Tenía, tenía Se usaba mire, mire para todo lo que se sabe el aceite Se usaba como alimento ¿Verdad? Porque ¿Cuál es el mejor aceite de ahora? ¿De ahora se debe ser el aceite de oliva igual? Ese el aceite ese que usted usa, ¿cómo se llama? Orizol e Ese no me lo voy a echar en el cuerpo Que dice ahí que es medicina o lubricación Que va a quedar todo quemado Oye, el aceite que estamos hablando aquí Es el aceite de oliva No va a usar el aceite también ese, ¿cómo se llama? El dorado Ese otro va a quedar bien dorado o se va a quedar bien quemado Este aceite es el aceite de oliva Y mire, ¿para qué se usaba? Se usaba, se usaba como alimento para prepararlos como luz Porque ese es el aceite Que se le echa a ese candelabro Por eso si usted tiene Un candelabro judío en la casa No le vaya a poner usted Candelas que no es velorio Oye a este candelabro Tiene unas cositas Una fuente arriba ese candelabro Que ahí se le echa aceite de oliva Y se, ahí con eso toma fuego Para iluminar Porque el candelabro Porque ¿qué, qué, cree que lo pusimos aquí porque el candelabro es la luz de Dios para el pueblo de Israel Por eso lo he puesto ahí No es caso, ay hey, que chivo que al patrón le ocurrió poner el candelabro No, tiene un significado El significado que el candelabro es la luz que guía al pueblo de Israel Ahora nosotros no somos judíos Pero no nos estorba también estar bajo la luz de Dios Entonces eso se usaba también como luz Se, se, usaba, se ponía en el candelabro y eso generaba la luz ¿Y el candelabro cómo debería estar? Siempre iluminando El candelabro nunca debía estar apagado ¿Oye bien? ¿Por qué? Porque Dios nunca se apaga de nuestra vida Dios siempre está en control Dios no duerme Él no tiene por qué dormir No es un ser humano Él está atento a la vida de todos nosotros Mientras usted duerme ¿Quién está atento? Dios está atento por nosotros Entonces el candelabro significa Que la luz no debería de apagarse el candelabro tiene la característica que en el templo de Israel siempre estaba prendido, encendido, porque el candelabro es la luz de Dios para Israel. Entonces se usaba para eso, como lubricación también, se usaba también, se usaba también como remedio o medicina y también para alivio de la piel. Entonces, eso, todas esas cosas son la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es alimento o no, o no nos pasa hablando todos los días. Es nuestra luz, ¿por qué? Porque nos alumbra a cada momento que andamos. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Él trata de iluminarnos. Ah, veamos la siguiente explicación, es lubricación. Cuando algo no conecta un anillo, ¿ver? si un anillo le queda muy socado, usted pone algo lubricado para que le rápidamente salga. Entonces sin lubricación usted se haría daño O tendría que cortar la parte del anillo Pues el Espíritu Santo Cuando algo no, en nuestra vida No está bien Él nos lubrica también Para poder nosotros hacer la vida más fácil Con lubricación usted va sin, sin tener ningún esfuerzo, Sin sufrir ningún daño El Espíritu Santo quiere llevarnos La otra parte como remedio medicina ¿Qué más remedio? Si Él siempre está pendiente de nosotros Y que también Alivio para nuestra piel Ahí póngale alivio para nuestra vida Espíritu Santo está encargado De, de que no le vaya mal a usted y a mí Si nos va mal es porque Somos necios Somos cabritos, no somos ovejas Algunos somos cabritos Y los cabritos ¿Cuál es la característica? Son muy saltarines, no están quietos Son un poco insolentes Y habemos un par de cabritos en las, en las iglesias Yo diría muchos cabritos las ovejas siempre son, la oveja siempre es tranquila, sí o no, la oveja así, porque siempre está obedeciendo la voz de su pastor. Entonces todo esto es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Llevamos cinco símbolos entonces del Espíritu Santo en nosotros. Veamos paloma es el siguiente, porque en la paloma nos habla de la dulzura cuando usted ve un animalito tan blanco. Es un animalito tan especial Que ese animal La verdad Ese animal no es complicado para nadie Es un animal que, que, que refleja Incluso bondad Refleja tranquilidad Refleja eh, acercarnos a él Teniendo la confianza Que no representa ningún peligro Habla de dulzura Ternura, lo mismo Inocencia, pues lo blanco La paz, se fija aquí como En todo el mundo sueltan muchas de estos animalitos para significar eso, pureza y paciencia también. Entonces, todo esto tiene que ver en nuestra vida. Ahora, déjenme hacer un paréntesis. No tocamos los versículos con respecto al aceite. ¿verdad? No nos tocamos, toquémoslos, retrocedamos un poquito a Éxodo capítulo 30. Vamos al Antiguo Testamento, al segundo libro de la Biblia, para ver la palabra aceite como símbolo del Espíritu Santo. Éxodo está después de Génesis, Éxodo capítulo 30, versículo 25. ¿Lo tiene? Y harás de ello, de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. ¿Para decir lo que significa el aceite? Entonces. Para entender por qué el Espíritu Santo Tiene símbolo de aceite Porque es también Con lo que nosotros también tenemos esa unción O no tenemos la unción del Espíritu Santo en Nosotros, Sí, Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, sí. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo en Nosotros, cuando recibimos a Cristo Como nuestro salvador personal Porque si no Si sería como otros dicen Que la, la evidencia De tener el bautismo del Espíritu Santo Esa evidencia de ser salvo y los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo ¿Entonces? Pensemos un poco Y yo no digo que estas cosas no pasan Porque la Biblia los dice. lo dice Lo único que siento es la confusión Porque nadie, nadie es más salvo Por ser bautizado en el Espíritu Santo Vaya, la, ¿La salvación con qué tiene que ver? Con el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario Entonces decir que el bautismo del Espíritu Santo nos da mayor claridad para la salvación es hacer nulo el sacrificio de Cristo y es decir agregar al sacrificio de Cristo que le agregamos el bautismo del Espíritu Santo no puede ser aunque sabemos que pasa en nuestra vida y si somos bautizados en Él sabemos que le pertenecemos pero no es una evidencia de salvación porque la evidencia es el salvo es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y hacerlo el Señor de nuestra vida por eso decimos que no puede haber nada más que el sacrificio de Cristo para la salvación del ser humano si ponemos a María si ponemos a hablar en lengua si ponemos al Papa entonces estamos fregados estamos diciendo que es el sacrificio de Cristo más algo más y no puede ser se los digo con respeto y se los digo también con honestidad vamos a Levítico capítulo 8 versículo 12 Levítico sigue después de Éxodo ¿Qué sigue Levítico ahí lo tiene los cinco primeros libros de la Biblia Levíticos capítulo 8 Versículo 12 ¿Lo tiene? Eso me gusta que están bien alertas Y derramó del aceite de la unción Sobre la cabeza de Aarón Y lo ungió para santificarlo. Ahí está ¿Cómo que no? ¿Qué dice que no usted? 8.12 entonces, eh, usted van editando a don Franklin Pero también le puede, podemos pedir al Señor que nos ayude ¿Estamos? ¿Pero qué quiero explicar con esto? Veámoslo bien Era característico en el pueblo de Israel Que cuando Dios iba a escoger a, a un ungido por él Le echaban aceite en su cabeza ¿Se acuerda de todos los reyes? En David, en, perdón, en Saúl, en David ¿A quién mandó Dios? Mandó a Samuel agarra le digo un cuerno y pon aceite y cuando llegues, me unges al que yo te diga ungir a una persona con aceite era apartarlo para Dios entonces Dios a través del Espíritu Santo que ha hecho apartarnos para Él, queda clarito entonces ahora si entremos Mateo 3.16 ¿eh? hablando del, 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 del símbolo como paloma M Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento ya sabían que es el primer libro del Nuevo Testamento algunos no pero vamos a pensar que van, van llegando van llegando pero ya todos deberíamos saber y aprendan los libros de la Biblia Apréndase los libros de la Biblia 3.16 y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que uno de los nombres va del Espíritu Santo Que descendía como paloma Y venía sobre él ¿va? ¿Para qué? Para dar la claridad A que el ministerio de Jesús Estaba soportado por el Padre Y que el Espíritu Santo más tarde En el libro de los hechos Iba a venir ya para quedarse con nosotros Porque el Espíritu Santo aparece en el libro de los hechos y por, el, el libro de los hechos se debería llamar los hechos del Espíritu Santo, así se debe llamar, aunque se llama los hechos de los apóstoles, pero en realidad es la figura del Espíritu Santo dándole claridad a una parte esencial de la vida del cristiano, la iglesia, porque cada vez que el Espíritu Santo, alguien los recibe a Cristo, el Espíritu Santo dentro de ellos y los aparta para nuestro Dios. Bueno, qué dice también, el siguiente, ¿tenemos algún otro? Sí, tenemos el 10.16. 10.16 de Mateo. 10.16. Veamos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y dice, como en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como... ¿Quién le, va a tener, ¿Quién le va a tener miedo a una palomita de esas? Blank, nadie, es más hasta tirarle un hundillazo a esas palomitas Bueno uno va antes por, o por muerto de hambre por ignorancia de la pagaba, ¿Sí o no? A bueno, es que nada más nos gusta andaban con, con un día Le dábamos duro a los garrobos, a la lagartiga que no nos comimos? ¿de ¿Sí acuerdo? Le dábamos muerte a todo Hasta si veíamos a alguien también mal parqueado le pegamos un hundillazo también o podíamos sacar algo de ahí también, pero uno lo hacía por ignorancia o, o simplemente porque, por la necesidad. Pero, ¿qué puede tener? Este chalón, va agarrando de todo y se lo come. Por algunas veces, es enfermo. El paz, este mata a las palomitas también. Pero ya le dijimos que le vamos a cortar las manos si andan molestando a las palomitas. Porque este las mata y se las come de un bocado. Pero, ¿qué puede tener una palomita? Va? Ni carne tiene, va. Un día me traía una asada a este, ahí le traigo, pastor, una palomita asada. Le digo, nada, y un comedor está matando las palomitas. Es que las palomitas, que sí? Significan inocencia, sencillez. Y un cristiano también, lleno del Espíritu Santo, debería demostrar estas características. También ahí dice, entre los sirios, la paloma es un emblema de los poderes dadores de la vida de la naturaleza. Como cada pueblo tiene sus propias características, a eso le llamamos costumbres. vea este pueblo tenía una costumbre, pues entre los sirios era un emblema de poder dado de la vida de la naturaleza. Entonces imagínense, si para esas personas que nosotros las tenemos como perdidas, sin esperanza de Dios, tienen esta característica y nosotros por qué no tomar en serio a lo que el Espíritu Santo significa en nuestra vida Basado en sus símbolos ¿Qué más tenemos? Los creyentes deberíamos de ser así Así como sencillos como los llama ahí Llenos de ternura, dulzura y no sé Pero todos por lado nos quedan Nos quedan largos pa. O sea a mí me queda duro dulzura Me cuesta dulzura ¿A cuánto le cuesta dulzura? Solo Dinarda, que ella sí es una dulzura. Por eso es la señora del beso. Se a Dinarda ¿cómo está saludando? Con ósculo santo. Ella saluda con ósculo santo. Ella besa a medio mundo. Es especial a ella, ¿le gusta así? Allá está bien. Hay algunos que no va. Y no podemos criticar que otros sean así. Si a alguien le gusta ser así, gloria a Dios. Con que hay hombres que se besan en otros países. Los italianos se besan. Los españoles se besan. Los argentinos se besan. Los, ¿cómo se llama? no como Maradona que se besa en la boca ese ya es el pero ese ya no está loco pero tienen esta característica y con qué sencillez lo hacen porque lo hacen por amistad el beso es un signo de amistad por eso fíjese que la Biblia dice despedíos cada uno de vosotros con ósculo santo la palabra ósculo es beso entonces nosotros cuando salimos deberíamos despedirnos pero por qué no nos despedimos con beso porque algunos somos abusadores son las mujeres pues buscaríamos para estarlas besando y no en el cachete entonces, por los pícaros que somos algunos, es que esto no se puede llevar a cabo, ¿sí o no? Y más los salvadoreños. ¿Ah? Haríamos cola ya queriendo saludar a las hermanas y a los hermanos a un lado. Si vamos a saludar con Ósculo Santo, es parejo, ¿sí o no? Deberíamos saludar con Ósculo Santo al hombre de mujer Pero ¿cómo nos veríamos nosotros saludando a un hombre así? Pero por la mente que tenemos nosotros, por el machismo Bayunco, pero si no podríamos saludar con besos de Mejía. Significa amistad A usted no le gusta pero Allá en el cielo Y allá en el cielo cuando se vea casado con el Señor Que se ve usted de blanco con ramo y todo No le va a gustar así de volado pero Tenemos que ir entrando ya en la sintonía ¿Eh? Es que como Es que nosotros lo vemos de una manera carnal Y a mí no me concuerda Haberme casado así de blanquito No ¿eh? imagínate todo negrito ya de blanquito Me vería feyito va ¿eh? Pero el Señor tiene su especialidad, nos va preparando, pero no podemos decir que no. Y mire la otra, y ternura, es otra cosa que no. ¿Qué ternura vamos a tener mucho en nosotros? Inocencia, me agacha, revira contra, digo usted, ¿quién es inocente aquí? Y luego, eh, paz, bueno, debería ser, si, si tuviéramos paz aquí, ¿cómo estaría este país? Pureza, híjole, eso nos habla de pulcritud, nos habla de otro, de otro sentido. Y paciencia Dios guarde Si la mayoría somos impacientes Pero todos son características de, de cada uno de nosotros Que deberíamos de practicar No lo hay que decir no se puede Ya lo intentamos Bien hecho Ok sigamos Está bien el estudio les parece Eso es porque ustedes El que debe aprender es usted y yo Yo aprendo también cuando lo preparo Ahora veamos Las acciones personales del Espíritu Santo, dejemos los símbolos, ahora veamos las acciones, las manifestaciones que el Espíritu Santo tiene, por ejemplo mire, mire una de las acciones, Él enseña y lo tengo con versículos bíblicos, man. Él enseña, ¿Cómo lo comprueba Pastor, vamos a Juan 14, 26, porque tenemos que decir que es una persona, entonces Él tiene características de que tiene intelecto Sentimiento y voluntad Correcto No se les ha olvidado hermano Dinarda porque está enferma No está contestando Pero ya cuando esté buena Me imagino que va a contestar Juan capítulo 14 Versículo 26 Copia estos versículos Que le van a servir Para los testigos de Jehová Que dicen que el Espíritu Santo Es la fuerza activa de Dios Los mormones también Quedan más perdidos Que una cabra sin sin lazo en Nueva York así dice Daniel Quintanilla no lo digo yo, Daniel Quintanilla anda diciendo eso, 1426 mire lo que dice y estamos poniendo sermones de Daniel Quintanilla en nuestra página, si los quiere ver. están buenísimos sermones de Daniel, de Armando Alduchín y sermones de Chuy Livares estamos poniendo ahí en la página en nuestra página, se llama Tabernáculo Ciudad Merdión, nuestra página nuestra fanpage, ahí nos puede buscar y ahí están los sermones Ahí está todo eso. Visite nuestra página y dele like y dele también compartir. Algunos no le van a compartir porque compartir se pega en su muro. Y algunos no le quieren dar color de, te, de cristiano. Ay, es que si lo pego en mi muro, ya me van a andar diciendo el hermanito. Y no, hermanito, pues. O no soy hermanito. Es que me van a andar diciendo tobita. Porque nos dicen tobita o tobistas. Por el pastor general. Pero tú no Y me van a andar diciendo también este cristianito. Y me van diciendo aleluya. ¿Y qué te quita todo eso? A mí la gente nos dice aleluya. Nos dice ladrones. nos dice ¿Qué nos dice la gente? ¿Pero qué nos quita? Nada. Son locos. Entonces nosotros debemos de entender ¿Qué somos nosotros. No se ande complejando. 14, 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Entonces por qué dicen que no es persona el Espíritu Santo Vaya subraye eso para que, los te, para que los testigos de Jehová queden avergonzados Los mormones, las filosofías orientales El montón de gente que anda diciendo que el Espíritu Santo no es Dios Todos los concilios también quisieron negar La mayoría de ellos al Espíritu Santo y a Jesús Pero usted y yo que ya conocemos la vida subrayelo. Él dice que enseña, ¿va? ¿vale? Una de las acciones personales del Espíritu Santo es que nos enseña. ¿A quién les enseña? A nosotros, a los que somos sus hijos. Otra, otra cualidad, otra acción del Espíritu Santo es que testifica. Mire, y todo, se ve que el libro de Juan estaba lleno de porque el libro de Juan es quien defiende al Espíritu Santo y defiende a Jesús. Y después pasa el libro de los hechos, mire. Después a Romanos, que es la columna vertebral del Nuevo Testamento. Vamos al libro de Juan capítulo 15 El siguiente capítulo Versículo 26 15-26 Pero cuando venga el Consolador A quien yo se enviaré del Padre habla, de, habla Jesucristo El Espíritu de verdad El cual procederá del Padre Él dará testimonio acerca de mí vale. Pero no se clave ¿Cómo es que el Espíritu Santo Da testimonio de Jesús? Ah, correcto, como está dentro de nosotros Nosotros testificamos Acerca del nuevo nacimiento Entonces el Espíritu Santo es que nos está ahí fortaleciendo ¿eh? Lea bien Nosotros damos testimonio El Espíritu Santo da testimonio Porque el Espíritu Santo vive en mí Y cuando Él vive en mí Y yo hago lo que Él dice Testifico de Jesús Y el Espíritu Santo es quien está dentro de mí Trabajando, motivando Ayudándome, pero hay quienes Como el Espíritu Santo que hemos hecho con Él lo hemos hecho a un lado. Entonces todavía trabajo, el, trabaja el diablito todavía, algunos de nosotros. Todavía somos meros diabólicos. Por ahí tengo un sermón que se llama cristianos y diabólicos. Algún día esto lo vuelve a sacar otra vez. Cristianos y diabólicos. Porque hay algunos que son cristianos y diabólicos. Pero eso lo vamos a dejar para después. Otra acción del Espíritu Santo es que convence. Mire Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Vaya subrayándolo. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el consolador no vendría sobre vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace Él? ¿Cómo hace esta frase él? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Hermanos, aló Como digo la estematea ¿Están aquí? Así es la estematea, ¿están aquí? Ah, pero yo no soy la estematea ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo lo que vamos a leer? No, pero recibiendo a Cristo, ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Ah, no, lea bien Entonces voy a volver a leer porque de Hoy sí está mal. Hoy sí está mal de salud. Mira, está mal de salud porque mira lo que dice. Pero yo digo la verdad, que conviene que yo me vaya porque si no me fuera, habla Jesús, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, habla Jesús, os lo enviaré al Espíritu Santo. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver. ¿Ah? ¿Cómo? Pre Correcto Como Dios Él está dentro de mí ¿Qué hago yo? Predico Testifico Hablo Promuevo Él está trabajando Dentro de mí Todo el Espíritu Santo Al motivarme a mí Yo llevo a cabo Porque yo estoy dominado Por Él Porque yo soy Templo Y moral del Espíritu Santo Él no lo, no lo va a hacer Si no encuentra En quien hacerlo Él va a testificar Al mundo Si encuentra Creyentes como nosotros dóciles para que Él nos utilice hoy pudimos hablarle a alguien hemos testificado hoy hemos promocionado pero hay algunos, hicimos a un lado el Espíritu Santo y no pudo hacer su acción ¿estamos bien? Vale. se los explico bien para que después no anden preguntando ni les anden enganchando también dice que Él unge primera de Juan 2.27 primera de Juan 2.27 Vamos allá, allá está por Apocalipsis ese libro No es el Evangelio de Juan Es Primera de Juan Primera de Juan está allá Después de Hebreos Santiago, Pedro Ahí aparece Primera de Juan ¿Lo tiene? Versículo 2, capítulo 2 Versículo Mire lo que dice Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mire lo que dice, va. Y entonces, ¿por qué anda buscando a Walter Mercado, la cama Serajén, anda buscando, a, ¿cómo se llama?, eh, al Magollín y a todos estos locos de aquí. Si usted ya no necesita eso, hasta andando no buscando al pastor, tampoco el pastor necesita. Muchas gracias si quiere venir conmigo. Pero mira aquí dice, ¿eh? de que Pero vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No habita en nosotros, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer. ¿Eh? Pero como algunos no comandamos, no queremos permanecer en el Espíritu Santo, sino que vivir como nosotros queremos. Bueno, seguimos la otra semana, ¿les parece? 45 buenos minutos de palabra y usted se va tranquilito para la casa con esto, y regresamos el próximo miércoles a seguir aprendiendo. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.